0: Você ouve a partir de agora o podcast Fábrica de Programadores. Apresentação: Hamilton Nogueira. Apoio: Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização: O Povo.
1: Voltamos com o Povo Tecnologia apresentando Fábrica de Programadores. Tá bom, a gente está aqui conversando sobre o IGOV, o ser humano no centro do processo, mas aprendendo sobre governo digital. Que é um conceito diferente. E a gente está na boa companhia da Jéssica Moreira, que é coordenadora geral do IRIS, Laboratório de Inovação e Dados é, do governo do Ceará, e da Inês Vale, que é coordenadora de tecnologia da informação da Cefaz. Inês, me fale aí alguma novidade, o que, 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 que tem aí, o que, que tem de novo, que o que, que tem de muito impactante, o que está que sendo novidade. preparado.
2: Muito bem. me diga só
1: umas cinco ou seis.
2: Vou dizer só umas dez.
1: Ah,
2: é, para esse ano, né? O que, é que vai bombar? Tá. É, mesmo sendo o último ano dessa. Olha,
1: 2022, <risos> 2022 é um ano complexo. Você está prometendo coisa ainda para agora. É, mas né? a gente
2: plantou a semente lá atrás, né? Então, é, esse ano, o que, é que a gente tem de é. projeto assim muito bom de tecnologia? Nós temos o projeto de atendimento onde nós vamos realmente alavancar a questão do atendimento na Cefaz, indo muito para o virtual.
1: Uhum.
2: Então, a questão do atendimento presencial nas centrais de atendimento... É
1: imenso desafio.
2: Viu? Imenso desafio. De toda a instituição. Que, que tem a questão da cultura uhum. envolvida. né? Uhum. Então, é, esse ano a gente vai implantar, vai é, aumentar o uso do chatbot, da inteligência artificial, para já o caminho do contribuinte, do cidadão ao serviço, para que seja mais rápido. Uhum. Então, esse ano a gente vai dar um, um salto. De, de nível nessa questão do atendimento, da qualidade e da velocidade, né? Então a gente espera que o atendimento seja mais rápido com a implantação dessas ferramentas.
1: atendimento de, de, de instituição que, que trata com imposto, normalmente é reclamação?
2: É, normalmente é reclamação. E quando tem uma legislação complexa... Mais ainda, muita dúvida.
1: Então, qual é o seu, o seu maior desafio? É, é, é velocidade? É, é método? É, o, o que é o desafio do atendimento na Cefaz?
2: É O desafio, mais uma vez, vai ser muito mais o interno da cultura, né? porque os próprios servidores e colaboradores ainda têm na cabeça a questão do atendimento presencial e que eu, eu tenho que estar tá lá explicando para o contribuinte presencialmente, é, sobre as dúvidas do contribuinte. Eu tenho que estar, às vezes, com o papel. A gente teve um grande projeto que terminou há mais de um ano, que foi a virtualização de todos os processos na Cefaz. então foi assim, coincidiu com o início da pandemia. Quando a pandemia começou, a gente já estava com a maioria dos processos virtualizados. O uhum. que facilitou muito a nossa adaptação né? ao mundo virtual, não ter mais papel indo de um lado para o outro. Então, isso aí foi uma grande novidade. Uma
1: vez eu, eu li uma, uma matéria que prometia para 2017, 2018, salvo engano, que não, o cidadão não iria mais preencher imposto de renda. Uhum. O, naquela época, o, na, na, na época própria da, do imposto de renda, a Receita Federal que ia dizer para você tudo que você Sim. tem, inclusive o imposto devido. Isso era plenamente possível, etc. e tal, eu já pensava em adiantar, isso nunca que aconteceu? Não sei se por questões políticas, questões de inteligência de dados, eu duvido que tenha sido. Mas você faz preparo assim, pensa em algo assim revolucionário mais à frente?
2: Pensa, a gente pensa sim, que é a questão das obrigações acessórias do contribuinte, né? Uhum. Hoje em dia a gente já tem os documentos fiscais eletrônicos, todos na nossa base. Então, para que a gente precisa perguntar, contribuinte, quanto você pagou? Contribuinte, quanto você emitiu? Hoje em dia a gente ainda pergunta. Uhum. Então, a gente tem uma evolução sim nessa linha. Uhum. A gente já tem tudo na nossa base de dados. Por que, que a gente tem que perguntar para ele? Então, isso aí vai ser um bom caminho de inovação e transformação digital que a gente tem. Uhum. Além disso, a gente tem também a questão do grande projeto de Big Data e Analytics, como a Jéssica mencionou, uhum. que, como diz a secretária Fernanda, tem que dar um novo start na Cefaz. Uhum. Então, tem que resetar tudo e começar tudo de novo, porque quando a gente começa a tomar decisões baseadas em dados e não no achismo, a gente dá um outro salto essa questão da gestão, né, da gestão uhum. estratégica. Uhum. Então, esse projeto também já está em execução desde o ano passado e a gente espera que até o final do ano a gente também tenha ótimos resultados.
1: Decisão tomada com base em dados é um conceito que vale isso. também para a empresa particular, Sim. pequenas, médias e grandes, enfim. Isso é algo que, que vale para todo mundo. É, uhum. E uma, uma, um projeto do, do seu coração, Jéssica, algo que você diz assim, pois isso aqui é... Eu tantos, quero tomar conta, tantos, eu né? mesmo. Eu mesmo.
0: <risos> é, essa pergunta é muito difícil. Hum. É, acho, o próprio projeto o Laboratório Iris hum. talvez seja o projeto hum. do meu coração. É, é aquele que eu espero que exista né, um controle social, que exista um controle dentro da própria gestão para que ele se perenize, né? para que ele cada vez mais possa expandir suas operações, seus trabalhos em cooperação. Hoje a gente já... É, tem projeto numa fila de espera muito grande. Que eu fico um pouco incomodada com isso, porque uhum. os problemas são urgentes. Então a gente queria ter uma capacidade maior de atendimento do próprio laboratório para estar tá, é, entregando inovação. A própria faz hoje, a gente está fazendo esse redesign, mas a gente tem uns um, um, outros dois projetos que estão na, na fila de espera aguardando. De é,
1: secretarias ou, da, ou de...
0: Da própria Cefaz, da própria Cefaz, Cefaz fora né? de outras secretarias. Então, uhum. são muitas oportunidades para inovar em governo, né? É, e a gente espera que, o labor... que a inovação ela não esteja concentrada no Laboratório Íris. A nossa meta é que todas as instituições públicas, todos os órgãos, todas as áreas do governo, elas passem a, a inovar com intencionalidade, Sim. né? Porque inovar, gente, é sobre resolver problema público, né? É sobre resolver problema complexo, é o que o governo faz todos os dias, né, Inês? Todo hum, dia a gente é, resolve dia. problema assim como as, in as instituições privadas. O governo também precisa é, ter foco na inovação. Então, eu posso te dizer que o, o projeto do meu coração são todos os projetos do Íris, mas principalmente é, o projeto do próprio laboratório.
1: Uhum. Ele cabe expansão ou ele é uma, uma boutique que precisa pegar um projeto e, e, e passar muito tempo debruçado sobre ele?
0: A gente não tem, a gente utiliza a metodologia ágil, né? Uhum. A gente trabalha por sprints, então não é interesse do laboratório ter projetos muito longos, né? Uhum. A ideia é que a gente tenha um dinamismo é, entre os projetos, né? Existe até um movimento de aprendizagem do time dessa forma... É, e a gente gosta desse movimento mais experimental, mais laboratorial e dentro de um modelo ágil, hum. então dificilmente um projeto vai estar no íris por mais de 3, 4 meses né? hum. é, e são muitos projetos simultâneos hum. é, hoje a gente trabalha em parceria com o programa Cientista Chefe, onde a gente divide ali, metade do time é da academia, metade do time é realmente do governo hum. é, somos quase 100 pessoas é, mas uh, é, é o nosso modelo é, e assim sobre como que será se o laboratório cabe uma ampliação Acho que a gente está refletindo sobre isso nesse momento, uhum. né, estamos aí com as lideranças da Casa Civil, conversando também com a rede de inovação do setor público, com algumas organizações do, do terceiro setor que nos apoiam, refletindo um pouco sobre isso, né, vale uma expansão, uhum. vale uma, uma migração do laboratório para algum outro modelo de maior impacto, né, é, ainda não tem uma resposta definida para dar sobre isso
1: a gente falou alguma coisa aqui que eu usei o termo complexo uhum. e, e a Beth Lopes pergunta complexa ou burocrática eu não sei exatamente a, o que, que ela está se referindo mas dá para ter uma ideia de que burocrático é uma palavra que persegue o Brasil desde mais ou menos 1500 né? então burocracia é algo que, que irrita e aí tem uma questão que, é, que a Inês falou que uhum. você, você busca uma modernidade uhum. É, de todas as formas de, de linguagem, de, de, de processo, mas você está preso é, a um problema muito sério, hum. que é um problema de, de, de lentidão hum. parlamentar né, de um país continental que tem 503 deputados, 81 senadores e, e uma centena de, de interesses ali é. brigando todos os dias para poder fazer alguma mudança. Mudanças legítimas, mudanças que vão para frente, as, outras que fazem regredir, enfim... Como você é muito questionada sobre questão sobre burocracia, isso as pessoas Sim, te muito. cobram isso.
2: Sim, a gente é muito cobrado, mas realmente tem a ver com o que eu falei antes da nossa legislação, uhum. das nossas amarras. Por exemplo, quando a gente tem que comprar alguma coisa como órgão público, aí todo mundo sabe, né, a questão da licitação. É. Então, tudo nosso é muito burocrático. Então, não adianta toda a tecnologia do mundo se a gente não revisar processos e, no nosso caso, as normas, é. a legislação. Então, é, não adianta a gente virtualizar um processo porque ele é todo amarrado pela lei. Uhum. Porque a gente não vai conseguir... É, eu, ele não nasceu... a história do digital first, né? Ele não nasceu digital. A gente está tentando colocar uma realidade burocrática, pesada, numa tecnologia moderna. Uhum. E isso aí que traz a, a burocracia e a lentidão.
1: Eu, 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 eu vejo também muita, ainda usando essa questão complexa ou, ou burocrática ah. da Bete, é, a questão da participação. Eu uhum. ouvi, salvo engano, quando, acho que era Deldato Ramalho, secretário de meio ambiente, tinha uma página muito, muito imatura, mas que trazia muita participação das pessoas para a questão das placas. Uhum. As placas irregulares da cidade, as pessoas batiam foto, não tinham uma resposta que eu reclamava bastante, inclusive era um, era um, era um chato ácido dessas, dessas questões urbanísticas. E, e isso tem a ver com a participação do cidadão direto na cidade. É o buraco, é a, é a calçada, é, a, é aquela pessoa que não respeita o, o passeio, é a placa irregular, etc, etc. Eu vejo pouco debate a respeito de... Da, de chamar o cidadão para esse tipo de, de participação. Vocês já foram confrontadas, vocês já foram perguntadas, existe algum projeto, já, enfim, isso já passou pelo íris ou, ou de alguma forma circunda essas essa, essa reflexões de vocês?
0: É... Existe, né, a gente já participou de, participou de projetos que eles tinham uma intenção de melhorar o canal uhum. né, de, de diálogo com o cidadão. Uhum. A própria secretária, a CGE, né, ela vem investindo cada vez mais em atendimento é, ao cidadão, é, mas, é, de fato, algum projeto mais voltado para a participação é, social, é uma diretriz de governo digital. Uhum. né a, a, No governo digital a gente tenta estabelecer de uma maneira mais efetiva né, essa possibilidade da participação social, mas no íris a, até agora apenas esse do, do canal de atendimento da CGE, uma é. ampliação a, através de uma plataforma inteligente né onde é,
2: havia ali uma maior recepção é, do cidadão. É, que, é, que é a questão do canal até mesmo da ouvidoria, né, que pertence à CGE, do portal. Então a gente vê que o cidadão está falando mais e reclamando mais. Hum. Então eles fazem muitas manifestações na própria ouvidoria, no canal, no portal. E a gente vê que eles estão se aculturando nesse sentido, de dar mais opinião. Né? Então acho que é uma questão de evolução até do cidadão, Dada essa oportunidade da melhoria desse canal e canal único, porque antes cada órgão tinha o seu canal. Isso. Uhum. E houve uma unificação, então isso aí foi um, um passo né, importante. A melhoria de desse,
0: desse, dessa, é. dessa interlocução, né, ela acaba incentivando a maior participação social. tem então,
1: um grande desafio aí que é provocar a maturidade do cidadão também. também né? é. para o Para o dever, para o direito e para o dever. Sim. Isso não é simples. Né? Alguma... Algo... Pois não,
2: desculpa. Sim, eu posso falar um pouco sobre isso porque existe hum. um trabalho que talvez todo órgão pudesse fazer, que é de educação no seu assunto. Uhum. Então, eu não posso deixar de mencionar o programa de educação fiscal da Cefaz. Sim. Mesmo porque a Germana é mimada, é se eu não antigo, falar. Né?
1: <risos> é bem antigo, né?
2: É, é Só que ele tem evoluído bastante, hum. principalmente com a ajuda da tecnologia. Então, deve ser lançada uma plataforma de educação fiscal... Uhum. Agora, inclusive com gamificação, uhum. então seria assim, jogos que o cidadão podia ganhar, pode ganhar pontos, uhum. então faz com que o cidadão se engaje nessa uhum. questão né, do, da pontuação e ele vai aprendendo ao mesmo tempo. Ele vai poder é, denunciar alguma coisa também para nos ajudar a detectar fraudes, por exemplo, nessa, nessa gamificação. Né? Uhum. E aí, eu não posso deixar de mencionar o programa Sua Nota Tem Valor, que Sim. tem a ver com a educação fiscal.
1: Esse então, é do meu tempo. É e mudou t... bastante. Mudou
2: bastante. Hum. Aí agora, é, Sua Nota Tem Valor é o novo programa, que já foi lançado há uns, acho que uns dois, três anos. Né? Hum. Então, esse programa também está bombando e evoluindo sempre. Então, também é uma forma de educar o cidadão a uhum. participar junto com o fisco, uhum. a entender o que é imposto, para que, é que serve o imposto, e ele se engajar na solicitação dos documentos fiscais, como o cupom fiscal, a nota fiscal eletrônica. Uhum. Então, ele vem para dentro do nosso processo. Então, eu acho bastante importante essa questão de educação fiscal. E aí, poderia se ampliar para a educação e todos os assuntos do governo. Uhum. E,
1: e toda instituição, toda secretaria pode ter o seu tipo de, de, de educação, pode, cidadão, cidadã, isso, isso. independente de, de pensar, de, de aguardar por causa civil, etc. Né? Isso é absolutamente livre e benéfico. Exato.
0: Inclusive as escolas, né? Hum. Eu, eu acredito muito, a minha filha estuda numa escola onde existe já a educação cidadã desde muito pequena, né? Ela tem quatro anos, mas hum. já tem ali algumas pílulas de cidadania, hum. de, é né? de um posicionamento ativo na sociedade. É, e eu acredito muito que essa educação cidadã, ela precisa estar nas escolas, né? Assim é. como a gente sai da escola a gente não entende muito bem como é que funciona uhum. o mundo né dos impostos é, ali exato. do fisco do financeiro e acho também que precisa aprender ter essa educação cidadã de base
1: tem um, um, um público ávido aí por que é, que é sempre muito muito elogiado um, um público jovem vindo das escolas profissionalizantes né Sim. eu acho que ali tem um material muito rico para até por forma de capilaridade né deles partir para os Sim. Os amigos e uma espécie de enraizamento da, da, de, de uma nova cultura. Existe alguma, alguma parceria estabelecida não?
2: não? O que eu conheço, que foi lançado agora recentemente em abril, tem um programa novo da SEDET, hum. da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho onde vão ser treinados 100 mil estudantes do ensino público em parceria com a universidade e empresas privadas, que vão fornecer treinamentos e cursos em nuvem de programação. Então, acho que todo mundo sabe que a tecnologia da informação está so tá sofrendo um apagão né, de falta de profissionais. Uhum. Então, esse programa da SEDET é nesse sentido, de formar um grupo grande de, de gente em programação, em tecnologia, para dar maior sustentabilidade ao Estado hum. nesse assunto de tecnologia e inovação, porque a gente está com uma grande falta no mercado nesse momento.
1: É, é, tem, é um, um recorte específico em TI ou, ou são vários?
2: São vários assuntos de tecnologia, mas o foco é programação.
1: Desenvolvimento. É,
2: desenvolvimento.
1: Tá. Bom, o, o professor Sérgio Araújo, que um abraço, está sempre com a gente, ele diz que esse caminho do atendimento virtu virtual começa, uh, costuma ser complicado uhum. para os usuários, principalmente aqueles de menor conhecimento formal. Com esse atendimento, como esse atendimento poderá ser bom para eles? Tem, um, tem uma barreira e já, inclusive, uma certa antipatia, porque uhum. é, uma, uma, é uma mecanicidade e que a pessoa diz, eu, eu quero falar com gente. A mecanicidade uhum. já, já criou uma uhum. barreira importante. Uhum. Aí, se você quiser responder, o Sérgio Araújo...
2: Eu acredito que essa pergunta tem a ver de novo com a cultura, né? A gente é muito apegado às formas anteriores de lidar com, com as dúvidas, com os problemas. Então, eu acredito que deve haver uma barreira inicial, sim, mas o humano ainda vai estar tá lá para atender, né? Ninguém vai tirar o humano do atendimento. Mas o que a gente pensa é que essa automatização, ela pode diminuir passos e otimizar o próprio recurso público. Porque aí a gente não vai precisar ter tantos funcionários para responder ao cidadão. Uhum. Então a gente imagina que serve como uma, um primeiro nível de atendimento mesmo, onde ali a gente pode tirar dúvidas mais frequentes uhum. e economizar recursos para o Estado. Em recursos de gente, recursos de prédio, recursos de... É, manutenção do prédio, energia, então a gente pode trazer economicidade, que é um fator preocupante para o órgão público.
1: É o princípio, também. inclusive, da gestão pública. Né?
2: Exatamente, é um princípio.
1: O, a, a, a bancada da Cefaz aqui se manifestando. A professora Andréa Libório, hum. é, ex-Cefaz também, pergunta para a Jéssica. Hum. É, vocês envolvem o usuário o cidadão no processo de redesign desse serviço do governo? Se sim, como é esse envolvimento?
0: Ótimo. É, hoje mesmo, né, como já mencionado aqui no programa, a gente teve a participação é, lá no Íris, no Palácio do Governo, de diversos cidadãos, junto com servidores da Cefaz, redesenhando uh, o portal de serviços da Cefaz, né? Nós fazemos convite, nós queremos, inclusive, fazer disso um programa, fazer aí um banco de cidadãos voluntários para cocriar serviços públicos junto, né? É, em breve vai ter novidades aí no, nas, na, no laboratório, na comunicação do laboratório, porque tem, tem sido muito positivo esse processo. Né? Uhum. As pessoas realmente estão engajadas, elas querem participar. É uma
1: oportunidade nova, né? De se manifestar ali com, numa, numa prática que chega a elas de uma forma muito... É, sem que houvesse nenhum é. tipo de, de, de manifestação. Muito técnica,
0: né? né? Inclusive para incentivar Sim. a participação social. Sim. Então, hoje a gente teve esse experimento né, com diversos cidadãos, com diversos servidores no Palácio da, da, da Abolição, onde a gente idealiza né, e constrói uma metodologia... A gente é, é, planeja essa experiência humana, né, utilizando metodologias diversas, onde esse grupo ele constrói a partir de, das diversas visões, porque é, a diversidade de contextos é um ingrediente fundamental para entregar inovação no setor público, mas em todas as instituições também, e é, a gente tem objetivos, né, que são que a gente quer atingir a partir do que vai ser produzido com os artefatos diversos, né, que vão ser manipulados é, no fim da, da interação. Então, foi muito positivo, eu posso dizer que quando, quando chegou no fim da oficina que eu fui ver o que, que tinha sido produzido, eu cheguei a ficar emocionada de ver como que essas diversas visões, elas juntas, elas têm um valor ali enorme é, de, um, de, um, de um entendimento, de uma compreensão do caminho a seguir que nós, sentados na nossa mesa, uhum. no dia a dia, a gente trabalhando sozinhos, não nós não teríamos. Então, é essa colaboração, essa abertura, né? É sobre uma nova forma de trabalhar, é, sobre uma, no é uma nova cultura, né? Onde a gente traz todo mundo para trabalhar junto, constrói junto, e aí é, vale mencionar que a melhoria é contínua, é, esse processo de aperfeiçoamento Sim. dessas plataformas, desse, desse atendimento, né, mencionado antes pela Inês, é uma melhoria contínua, a gente tem que estar tá sempre em observação, o fim não é no lançamento, uhum. né? o fim não é na disponibilização, é, é um acompanhamento constante, identificando as oportunidades de melhoria, observando o cidadão naquela experiência naquela, naquele serviço né, e, e, e implementando essas melhorias ao longo do tempo para que cada vez mais essas plataformas se tornem orientadas ao cidadão, que se tornem acessíveis então assim, há uma possibilidade de fazer um atendimento também por voz há uma, uma possibilidade de abrir um vídeo há uma possibilidade de usar recursos né, que sejam que tornem essa tecnologia mais acessível, né, sem dúvida nenhuma, são barreiras tecnológicas que a gente vai, ao pouco, é, rompendo.
1: E aí, voltando para a pergunta do Sérgio Araújo, é, haverá uma inteligência, imagino eu, até porque, pela questão da continuidade, haverá uma inteligência que vai ter que determinar que o... a respostazinha programada pelo chat não, não foi suficiente, Sim. mas que vai ter alguém que pode ser acionado alguém por voz, pode ser acionado alguém por vídeo, mas dentro de um processo de facilitação para o usuário. Não é que ali não funcionou e você tem que sair buscando e procurando uhum. e ir lá. Essa, essa inteligência vai ter que filtrar e oferecer ao cidadão é, uma resposta efetiva. O Davi Sena, ou David Sena, desculpa se eu tiver errado o seu nome, pergunta uhum. o que significa a fábrica de programadores, se é um programa ou um projeto do povo. É um projeto, Davi, vou chamá-lo de Davi, é um projeto sobre o qual muita coisa estará, inclusive programas, inclusive formação, inclusive reflexão. Nós estamos iniciando, são quatro lives, começou uma ontem, na quarta, tem nessa da quinta, amanhã sexta tem mais uma, e quarta-feira, uhum. sobre esse, esse, esse conceito de fábrica de programadores. Mas muita coisa é, surgirá com esse nome. Eu peço a você que acompanhe, tem a live do povo todas as quartas, uh, tem na CBN, de manhã, de tarde, a gente... Eu, Está fazendo comentários e a coluna do Povo Tecnologia, que é lá no Portal Povo. Acompanhe e muita coisa vai surgir. Gente, o que mais? A gente tem cerca de 11 minutos cerca, não, exatos 11 minutos para a gente encerrar. O que, que eu não provoquei? E o que, que é importante? O que, que a gente precisa ainda abordar nesses últimos 11 minutos? Vocês pautam.
0: É, eu queria falar sobre a burocracia e sobre essa mudança de cultura, né? Eu acho, assim, que a burocracia, essa palavra, ela foi muito criminalizada, digamos assim, né? Ela, ela foi tido como um grande vilã. Mas eu não sei bem se é sobre burocracia. Muitas vezes é sobre o excesso da burocracia, tá? E é como a gente se comporta em relação a ela, né? Eu cada vez mais... Acredito que quando a gente consegue... É, mobilizar diversas pessoas de diversas áreas, né, todas as partes interessadas em torno de um problema complexo, que é o que o governo trata diariamente, e aí eu caracterizo rapidamente problema complexo, é aquele que não tem uma solução clara ou definitiva, é aquele problema que tem várias partes, né, é um problema que tem vários grupos de interesses com valores distintos em torno dele. Então, eu acredito que esse é o caminho. né. Muitos órgãos têm já... É, tentado fazer esse esforço, então eu quero resolver um problema complexo, vamos trazer que tem um excesso de burocracia, né, que tem ali uma lentidão envolvida, vamos trazer todas as partes para pensar sobre esse problema, né, vamos investigar as causas as raízes desse problema e eu acredito muito nesse movimento é um pouco mais com o pensamento do design, né, hum. de, de, de descoberta, de investigação, de cocriação, de colaboração, que o governo do Ceará vem, vem aderindo. É, também acho que existe uma inversão, uma mudança de paradigma, com todos os profissionais, servidores envolvidos né, no, na administração pública, notem que quando... A nossa educação formal, ela sempre foi uma educação onde nos levava a ser ali os detentores das respostas, né? Eu faço uma formação e a partir dali eu sou especialista no assunto, então sou eu que dou todas as respostas, eu sou, eu sou, eu passo num concurso e sou, e consigo passar por isso, pela minha capacidade técnica, né, de responder aos desafios. E o mundo de hoje pela, pela mudança, né, pela, 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 pela dinâmica, pelas constantes transformações, cada vez mais a gente tem que fazer esse movimento de abertura, é, a gente tem que procurar a resposta em diversos lugares, não tá mais só sobre a gente, a soma, né, de pensamentos, de, de pensamentos diversos, de perspectivas perspectivas diversas, eu acho que esse é o grande, a grande chave do negócio.
1: A, a burocracia também deixou uma ferida na sociedade nas pessoas, e eu entendo essa, essa preocupação com ela, porque o burocrático, para começo de conversa, é necessário em órgãos públicos, você Exato. precisa guardar documentos, você Exato. precisa ter informações, você precisa provar alguns anos, muitos anos depois que você agiu correto. Mas... E isso demanda uma série de preocupações uhum. e gastos e, e processos, e etc. Então, porém, o, o grande problema que, que houve no Brasil foi que essa, esse, esse processo burocrático e administrativo deu poucas respostas, proporcionou poucas... Poucos, o cidadão pagando muito e tendo poucos pouca qualidade de serviço. Então, é natural que, que esse, esse, a, o termo burocracia tenha virado uma chaga, uhum. uma, um, um, um terror, um temor e a gente se preocupa com isso. Mas, enfim, é, é absolutamente compreensível. Inês, o que é que eu não provoquei, o que é que é importante, o que, é que você quer é,
2: deixar é Por último, registrado? eu queria deixar a reflexão sobre o tema, né o ser humano no centro do processo. Então, a reflexão simples, mas, mas acho que é importante para todos, que é... Tudo é sempre sobre pessoas. Uhum. Então, não adianta eu ter um monte de dinheiro, eu vejo isso lá na Cefaz, às vezes a gente tem milhões para gastar em um projeto. Uhum. Tenho tecnologia para usar em um projeto. Uhum. Mas, se eu não cuidar das pessoas que vão executar aquele projeto... Eu posso dar o mesmo dinheiro para duas equipes e um pode não sair, o outro vai sair. O que é que fez diferença? As pessoas né, uhum. estarem motivadas, engajadas, entendendo o porquê estão uhum. fazendo aquilo. E a mesma coisa para quem eu estou fazendo o projeto, que aí vem as pessoas do outro lado, uhum. que aí traz para a nossa discussão inicial. Eu tenho que entender o que é que as pessoas querem receber como uhum. produto. Então é tudo sobre pessoas, sempre. Uhum. Não adianta dinheiro, tecnologia, se a gente não ouvir as pessoas que estão precisando e as pessoas que vão executar aquilo que vai resolver o problema dessas pessoas. Uhum. Então, eu queria só deixar essa reflexão final aqui para a gente.
1: Tá, a gente ainda tem cerca de 4, 5 minutos. Vocês pautam. Se você acha que tem algo ainda que queira registrar, fique, fique à vontade.
0: Eu quero pegar um gancho na fala da Inês, que eu sou super motivada a isso, né, é, são pessoas que fazem serviços públicos para pessoas, né, houve também, é, pegando esse seu processo, esse processo que você comentou, da, da, né, da questão da burocracia se criou essa visão da máquina pública, né? Uhum. A máquina pública que ninguém consegue acessar, porque uhum. onde que eu vou para falar com a máquina pública, uhum. né? Onde que eu vou para me relacionar com, com essa máquina pública? Uhum. Qual é o nome? Qual que é o endereço? Uhum. É, me manda o telefone dessa essa máquina pública. né? Isso, isso acabou fazendo com que a gente não enxergasse verdadeiramente o um recurso mais importante dentro dessas organizações públicas, que são essas pessoas. Então, como essas pessoas, como que é feita a gestão... Dessas pessoas, né? Como é feita a gestão desse recurso, desse capital humano, uhum. né? Então, por isso que é tão importante é, essa fala da Inês, e eu reforço que transformação digital é gente, é, gente. é, é, é sobre pessoas, pessoas e pessoas, uhum. pessoas é o recurso mais importante, é o aspecto mais importante para inovar no governo e precisa haver essa humanização.
1: Eu não vou lembrar agora, mas assim, o, o exato número de, 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 de programas que tem da União Europeia contra a desinformação, se você começa a ver a lista... Uh, talvez 90, talvez 5%, 10% se refira à ferramenta. Uhum. 90% está em envolver as pessoas, em, em qualificar as pessoas, em agências de checagem, em parcerias com Sim. veículos de comunicação tradicionais, né? e no, no jornalismo, na comunicação, enfim, em gente. E 5% em ferramentas de detecção e etc, etc. E olha, nós estamos falando de, 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 de já uma, uma estrutura já bem mais adiantada Isso. em relação ao atendimento ao cidadão. Uhum. Bom, mais alguma coisa?
0: Só agradecer. Só agradecer. <risos> Foi maravilhoso o papo, o convite que a gente vem. É, eu venho, a Inês também, prov... é, vem também, vem. né, Inês? Então, a gente está disponível sempre. Parabéns pelo programa, parabéns por todos vocês, toda a equipe super acolhedora e gentil.
1: A gente que agradece imensamente Jéssica Moreira, coordenadora geral do Iris, Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará e também Inês Vale, coordenadora de Tecnologia da Informação da Cefaz. E conosco também por aqui Beth Lopes, Davi Sena, Sérgio Araújo, André Alibório, Ju Montenegro... Abraço para meu amigo Francisco Alceles, meu amigo Guilherme Marconi. Muito obrigado pela boa companhia. A gente fica por aqui hoje amanhã a gente volta com outra live, ainda fazendo parte a terceira de um conjunto de quatro, que o povo tecnologia apresentando esse início de um programa amplo chamado Fábrica de Programadoras. Muito obrigado pela boa companhia e até amanhã.
0: Você ouviu o podcast Fábrica de Programadores com Hamilton Nogueira. Apoio Prefeitura Municipal de Fortaleza. Realização O Povo.